0: Olá, se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, eu sugiro que você o faça. Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que está rolando. Mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar. Pois é, Fabioca, você recebe o que você dá, okay, assim né? dizia New Radicals. Pois é, e aí o que deu na Nascar em 98, na categoria principal? O tal de Jefferson Gordão conseguiu fazer alguma coisa?
1: <risos> Jefferson Gordão... <risos> Cara, ele não era gordão não, ele era uma magricela Cara de, cara de moleque né? Já comia churrasco e bacon dele lá Mas ele era uma magricela <risos> Enfim, né E Sim. Em 98 ele faturou o terceiro campeonato dele Olha só né? Em 98 A NASCAR, né? a Associação Nacional de Automobilismo Stock Car Estava comemorando 50 anos de existência E naquele ano Chamava a Winston Cup Series, que é aí o principal sponsor era a Winston, que acho que era uma marca de cigarros, não, não vou lembrar agora. Enfim, é, houveram 33 corridas oficiais e mais algumas para exibição. 33 corridas é corrida pra caramba, meu
0: Aquilo que você falou num outro programa aqui Os caras corriam o ano inteiro Acho que só não corriam no Natal e no Ano Novo Mais ou cara. menos isso Os caras quase corriam duas vezes por semana nessa levada Né? Aí, show da Ivete Sangalo <risos> mano. 35
1: show no mês <risos> Por aí
0: Enfim né?
1: Dos fabricantes de, de carros Afinal stock cars né? é, Você tinha a Ford, a Chevrolet e a Pontiac E naquele ano a Ford Tirou o Thunderbird E colocou o Taurus Né?
0: Você já viu um monte de filmes? Que é basicamente o carro das polícias ou dos FBIs. Tirar, tirar o Thunderbird, se é que você me entende. Lembra do Thunderbird? Não é. percebo. é que você é. me entende? É. Como é que é? E a Nossa Senhora das Canelas, como é que é o nome da bandeira? Tem
1: de Nossa
0: Senhora aparecendo. Nossa <risos> bom, vamos lá, agora que eu estraguei a tal linha de raciocínio, vamos lá O Taurus, o carro dos polícia
1: <risos> Linha de raciocínio o que é que você disse? Sim, meu. Ah, Nossa, eu não sabia que tinha isso aí não Da hora Enfim né? o... Como é que você chamou ele? Jefferson Gordão? <risos> Jefferson Gordão é, os, os, os gringos chamam ele de Jeff Gordon Enfim que, que se aposentou
0: já, inclusive. Se aposentou é, recentemente, acho que, não, acho que em 2014. É. Se aposentou, fez uma corrida em 2015. Mas pouco tempo.
1: Não sei se foi virado a vencer agora ou anterior, mas faz pouco tempo. Em 98 ele venceu lá o terceiro campeonato dele. Né? Ele faturou aí pela temporada 9 milhões e 300 mil dinheiros gringos, né? Atualmente são tramps, né? Na, na Daytona 500, que acho que é uma das corridas mais prestigiadas aí na. Na NASCAR né? O Dale Earnhardt Difícil falar esse nome quando você não é gringo né? Ele ganhou o caneco Da primeira corrida E foi a 40 edição Da Daytona 500 né? O que eu acho divertido A gente vai falar um pouco mais pra frente Quando a gente estiver comentando sobre o Demans É que a, a velocidade média da corrida Foi de
0: 276 km por hora É, é, é quilômetro é a pra cacete velocidade média exato não é Quer dizer, os
1: caras assim quase que o tempo todo estavam a 300 por hora né andando em círculo né e como o próprio Jeff Gordon fala num, num programa lá de acho que ele falou no Top Gear né como os carros têm lataria então a gente se encosta não tem problema é um esporte de contato
0: né é o é o futebol das rodas, né? É mais ou
1: menos isso. Na, na Indy o pessoal já não tem tanta lataria, então o pessoal evita bastante se encostar. O pessoal costuma encostar mais na parede, né? É, às vezes uns nos outros, mas na máscara os caras não se importam muito de trocar a tinta. Fazer uns ajustes no para-choque do cara da frente Esse tipo de coisa Ainda falando do Jeff Gordon né? ele, ele venceu 13 corridas né? Numa sequência de 4 vitórias Consecutivas
0: Então, engraçado que essas Essas corridas Poderiam ter sido mais corridas consecutivas uhum. né? Entre a corrida 16 e a 24 Além das 4 vitórias consecutivas Ele venceu 7 oh. Então ele venceu uma E outro cara venceu Aí ele venceu as quatro e outro cara venceu e ele venceu a outra. Então, assim, teve. Se não fosse por pequenos detalhes, ele teria. Ele, ele, ele teria é, Fazendo as contas aqui, de 16 a 24, são oito, é isso?
2: Uhum. É, oito
0: 8 8, corridas. Oito corridas, corridas consecutivas. Né, dessas oito, ele venceu sete. É.
1: O cara tava no um ano produtivo, hein?
0: Tava, tava. O cara... e, e assim, é um dos caras que eu mais conheço adiv... Conheço pouco de Nascara, mas é um dos caras que desde 1900 em de Guaraná com o role aqui que a gente tá falando. Eu sempre via falar Jeff Gordon, Jeff Gordon. É um cara que é, às vezes, é o que você falou, pô, é um esporte de contato. É um cara que assim, você tá lá com mais de 40 carros na pista e... Tem o cara que vai lá e despreza o Oval. Porra, vamos lá dar uma volta em Oval a 300 por hora, como você falou na média. Cara, não é qualquer Zé Ruela que faz isso, né, cara? E faz isso, assim, em vezes consecutivas. Jeff Gordon é um espetáculo, acho que é um marco, assim como é o King, assim como, sei lá, olhando pro, no pro, pro nosso mercado europeu aí, como se fosse, sei lá, não vou falar o nome dele, mas como se fosse o Prost Uhum. Esse, esse tipo de cara, né?
1: Aquele, aquele piloto francês cujo nome Prost não será mencionado, entendi.
0: Exatamente, o cara lá do, do cabelo do, dos produtos Monange lá, que você comentou que é, ele passava creme rinse, não sei, não lembro como é que foi, mas você falou alguma coisa de cabelos. Ouça o programa de 1984 que você vai ver a pérola que o Fábio Laminou.
2: Nossa. <risos> Apaguei da memória
1: Enfim <risos> Bom é, uma curiosidade a respeito da, dessa temporada né? É uma corrida de exibição Que aconteceu no Twin Ring Motegi Lá no Japão Que é uma, uma pista que é de propriedade da Honda né? E aí fica o protesto aqui Porra, Honda, que merda que vocês estão fazendo Com o motor dessa temporada da Fórmula 1 Vocês tem uma é. pista inteirinha Lá, pra vocês fazerem o que vocês bem entenderem E o mais ridículo É escutar que vocês não fazem ideia Do que tá acontecendo com o motor Mano do céu, eu sou eu um cidadão McLaren Cara eu não aguento ver isso, fica muito difícil né? fim do protesto aí teve a Nascar Thunder Special Motegui Coca-Cola 500 bonita, né? com em inglês meio macarrônico a Coca-Cola 500 né? mas o divertido dessa corrida foi onde, pela primeira vez o Dale Earnhardt ele correu contra o Dale Earnhardt Jr pela primeira vez ou seja, pai e filho correram um contra o outro
0: é, cara, e o Ernest Jr. tá aí até hoje, né? Tá aí. Exatamente. Batendo os eu... outros até hoje. O Senda
1: <risos> morreu um acidente aqui em Pó, né? Correram juntos aí em 98 e dia 22 de novembro. Lá no Oval de Pirriga. Pirriga é uma pista mista, né? Você tem um Oval como jogado em um circuito comum, né? Com retas e turbos e tal. Tem lá nos Grand Turismo, dá pra brincar Bastante, enfim, hum. né E a respeito da pontuação É aquela história que a gente já conhece, né 700 milhões de pontos pro Jeff Gordon Brincadeira <risos> 5.328, né De novo, os caras pontuam se o cara Terminou a corrida com cada porca de parafuso Cada roda, um ponto pra cada porca de parafuso né? é... 5.328 pontos Pro Jeff Gordon 4.964 total tal do Mark
0: Martin Será que Isso é... me lembrou Martin McFly eu lembrei do
1: Mark Mark.
0: Nossa, Mark Mark and, and the, the Funky Bunch. É. Temos que procurar isso para colocar agora! Come, on,
1: né? come, on, come on. Yeah. É, e segue um monte de nomes aí. E assim por diante, né? Alguns, inclusive, estão
0: por aí, o que é muito maluco. Muito bem,
1: senhor Ricardoso. Pois não Estavam falando de Stock Car Grimolesa, né Pois é Mas acho que o senhor tem um comentário a respeito Da Stock Car pois,
0: pois é, Stock Car que começou lá No final dos anos 70, 78, 79 A, oh. a
1: respeito de um senhor Que acho que inclusive Você conhece pessoalmente ou oh,
0: Eu o conheço pessoalmente Naquela, com a trilha sonora De, de elevador por trás Um senhor muito simpático Estamos falando do senhor Ingo Hoffman, cara do, Nossa do, Eu fiquei tão é, Embasbacado Fiquei embasbacado com a educação Desse cara, que assim, uma coisa que eu nunca tinha Feito na minha vida É chegar com um cara, ô, oh, me dá teu autógrafo Ô, oh, tira a aqui Ô, oh, que. Falei, Não, pera aí, mano, esse cara aqui não pode passar A gente tava num lugar que eu não vou falar Porque eu não sei Mas A gente tava lá no hospital fazendo os exames Lá, tudo tal, e, né de repente eu tô, aperto o botão, né, aquele negócio do elevador pra ver o botão e vem um cara do lado e tá, tal, né, e a gente entra no elevador, né, bom dia, bom dia, tá, vendo uma, uma, uma mulher e ele, era bom dia, tá, o, o cara falou bom dia eu já achou estranho, né, as pessoas que não se conhecem falam bom dia aqui em São Paulo, tá puta que pariu, é o cara, velho aí a senhora saiu no outro, eu falei, tudo bem, Tá, tá cuidando da saúde, né? Eu tá, sou teu fã, né? Aquele papo muito de... de, né? de fã, boboca, né?
1: Precisa começar é. de algum jeito, né? É,
0: então, né? Não ia, não ia olhar pro teto <risos> do elevador e falar, ah, eu acho que vai chover hoje, né? Então, <risos>
2: uma
0: coisa desse tipo. E aí ele falou, é, tem que cuidar, tal. Eu até brinquei, falei, poxa, eu também tô me cuidando aqui, que foi na época que eu consegui emagrecer, eu tenho que me cuidar porque eu não tô cabendo no kart, né? Falei,
2: poxa, ah, você corta, é, a gente brinca,
0: né? Tal, você não se incomoda de tirar uma foto comigo, não? Cara, eu saí todo torto na foto e ele todo sorridente, aquela, né, aquele sorriso característico do Ingo Hoffman e tudo tal. E a gente foi andando no... no, no do, eu falei, pô, agradeci a ele e tudo tal, perguntei lá do instituto dele. E aí a gente saindo pelo elevado, pelo corredor, eu falei, caramba não vou ficar aqui enchendo o saco do cara, falando que pô, o cara tá na dele, o cara tá aqui veio fazer um exame, sei lá das quantas, né? E ele veio conversar, ele foi conversando, poxa, então vamos se cuidar, né? E ele trocando ideia comigo, puxando conversa eu falei, pô, pois é, tal, né? E eu olhando pro celular, pô, tirei uma foto com o Ingo Hoffmann. <risos> é. pô. E o cara ele vencia em 98, o seu 11 primeiro título na Stock Car, que é uma categoria que pô é a mais importante, independente de Globo, independente do que estão fazendo, né? Enfim, é a categoria principal do automobilismo nacional. E esse cara, naquela época, ele já tinha vencido 11 vezes. Né? não é pra qualquer... Pô, você não tá falando de Zé Ruelas lá, que é, começaram agora, que nem a gente tá andando de kart lá. Pô, você não tá falando de um bando de gordo andando de kart. Você tá falando dos os caras que preparavam os opalão, entendeu? E ia porre bem cara. Em 98, ele ganhava pela décima primeira vez, cara. Não era qualquer numa, numa, numa categoria que tinha 20 anos de idade que ganha 11. Pô, ele já tinha passado da média, né, cara? Era totalmente fora ali do... do, do... De, todo, de toda, toda a matemática possível para um, um piloto em uma categoria de ponta, né? Inclusive, a gente não falou ainda, mas ele copilotou na Fórmula 1, né? Pela Fitch e pela, pela Cooper né? Acho que foi, foi um ou dois anos. A gente anos. chegou
1: a mencionar isso não... em 76, acho...
0: acho. Ah, é, a gente chegou a falar que a gente falou bastante é essa... sobre a Cooper né? Aí, o cara é. O cara é... Desculpa, aí, Desculpa
1: aí, né? Mano, o cara é
0: foda. <risos> Pô, desculpa aí, eu sou o Ingo, entendeu? O cara, é... lógico, a gente tem Piquet, a gente tem Fittipaldi, a gente tem Senna, né? detentores de grandes títulos na Fórmula 1, mas a gente tem o um ícone que é esse cara né? Esse cara, ele é fora de série, né? Inclusive Inclusive, o... ele tem um instituto que cuida de familiares de pessoas com câncer, se não me engano, na região de Campinas, né? Instituto, do... instituto do Ingo Hoffman. E é, pô, é uma atitude muito bacana, né? Enquanto as, as crianças estão fazendo, os familiares estão fazendo tratamento, ele aloja a família lá, o pai, a mãe, na, no instituto, pra, né, pra dar esse apoio mesmo. Ele vem de, de todo lugar do país e tem essa... Essa, essa instituição aí que é, sempre que possível a gente tem que lembrar, porque não é qualquer um que faz, não. Muita gente lembra, ah, Instituto Ayrton Senna, por causa do, do nome, né? Putz, é outra outro instituição de, de, de renome e uma instituição seríssima, né? Instituto Barrichello Canaã também que cuida da, da criançada, que sempre tem que ter lembrança. Não é só jogador de futebol, não, gente, que faz, faz as coisas. Né? Eu acho que no automobilismo. Um esporte tão rico também Também tem as suas, a, as suas, os seus personagens Que no social também Ajuda a, o fã e o não fã também A ter uma vida um pouco mais digna E se tem um cara que hoje em dia faz Coisa pra cacete É o, é o Ingo, cara eu, eu sou fã de carteirinha desse cara Não só porque eu conheci, não Que foi alguma coisa de 5 minutos Mas é, pela pessoa que ele é mesmo cara. Eu pago um pau pra cacete Muito desse bom. cara mano. Muito, Muito bom, bom.
1: Essa, essa é pra contar sempre.
0: Ah, não, com certeza. Inclusive, a gente. Eu tô confirmando aqui, realmente é lá em Campinas, o Instituto Ingil Hoffman. Fica na rua Márcia Mendes, 679, no bairro São Geraldo, ba Bosque das Palmeiras, em Campinas, cara. Então se você quiser contribuir lá com os caras lá, é só entrar em contato com eles. O telefone é aqui em São Paulo, né? Campinas 19. 3287-5834. Autoradio também é social.
1: É isso aí. Tem que se ajudar, galera.
0: É ou não é? Vamos lá. E, inclusive, é, existem pessoas que não conseguem compreender o que, que é uma banda, o que, que é rock, o que, que é rap. Uh, por exemplo, taxistas que confundem uma baita banca, banda de rock com um sistema e um fodão, <risos> né? então você tem que dar instrução Pra esses caras System of a Down não é um rapper mano System of a Down é uma puta banda que eu mal conhecia e eu fui conhecer recentemente né por uma falha e cara você curte System of a Down ou você curte System of a Down
1: <risos> cara eu queria conhecer mais o System o fadão que deve ser uma figura <risos> única Igual o Tio Ingo Mas o Tio Ingo, ele tá num outro, numa outra Liga, num outro patamar Não vamos misturar as coisas não Mas fiquei curioso com o System Do Fadão ah, Agora, <risos> do System of a Down, acho que Eu já escutei música assim Mas cara, não conheço
0: Não conheço, so sorry, não conheço É então, eu também não conhecia muito o nosso estagiário de plateia, Thiago, também deu uns toques aqui. Inclusive, ele que escolheu a música que nós vamos... Tocar aqui, né? Em, em 98 eles lançavam o primeiro álbum dele em junho, né? Com dois singles. Um que é o Sugar, né? Conhecida também. E a outra que eu acabei de esquecer, deixa eu ver o que quem, quem foi single aqui das, da Pleura. Eu acho que foi uma meio que baladinha. É estranho falar sistema assim, falar uma fadal com baladinha, né?
1: Ah, eles tocaram mais devagarzinho.
0: É. Spiders. Foi a que eu tinha escolhido, mas aí o Thiago falou fala pô, toca, toca Raul. Daí eu falei, puta beleza, vamos tocar Raul, então. Então, eu, eu achei, assim, como eu não conhecia assim como você, quando você ouvia aí, talvez eu não queria te, te sugestionar, mas eles têm umas levadas altas e baixas, assim, eles brincam bastante com os instrumentos e lembrou um pouco o Toy Dolls, cara, uhum. né? Uma coisa meio freak, assim, em alguns momentos. Imagina, sei lá, que fosse um Soundgarden. Aí entra Toy Dolls, aí entra Soundgarden Garden, aí entra Toy Dolls Então, sei lá, quem tá ouvindo a gente aqui Que já conhece os caras aí há, há 20 anos Pode achar que é uma, uma impressão maluca Mas foi o que eu senti quando eu escutei Esse primeiro álbum deles Cara, bom, cara, muito, muito, muito bom, cara o que, Uma coisa que impressiona Quando você escuta esse álbum em específico É que eles fazem um som Muito pesado, mas é trabalhado né? Não, não é um rock melódico Sei lá, como Nightwish, esse tipo de Coisa, né? Mas eles conseguem fazer uma coisa que é inteligível Não é uma, uma aquela cacetada gratuita que você escuta lá Que o cara tá lá arrebentando a bateria, arrebentando a guitarra, arrebentando o baixo tudo ao mesmo tempo Então foi uma coisa que me impressionou de da capacidade técnica desses caras né? E a gente não falou de capas ainda A capa é um, uma mão aberta né? Foi inspirada num cartaz antifascista da Segunda guerra, guerra Mundial Que foi projetado por um cara, por um artista chamado... John Hartfield, para pro Partido Comunista lá da, da Alemanha, né? Esse partido era contra o Terceiro Reich e tal, né? E no título o, o texto do Cartaz no original era uma mão tem cinco dedos. Com esses cinco, com esses cinco dedos agarram um inimigo. E o slogan, né? Acabou inspirando aí um pouco do do, do texto que vai na contracapa do álbum que diz a mão tem cinco dedos. Capazes e poderosos, com a, com a capacidade de destruir bem como criar. Além dos caras serem, fazerem som de macho, os caras são criativos, os caras são filosóficos. Eu até anotei aqui, que foi uma coisa que eu senti na hora que eu tava escutando esse álbum: o sistema O Fodão não é uma pancada gratuita, né? É uma pancada trabalhada. Então. Você quer ver um, escutar um som de qualidade Eu acho que esse primeiro álbum do System of a Down Tem o selinho Auto Radio cara.
1: Está instituído o selinho Auto Radio Selinho não, o selo Auto Radio, por favor é, Senão eu vou achar que a gente fica dando beijinho Nas capas dos álbuns também não vai dar certo
0: Ah, é verdade, ó, tem esse outro lado Tem essa no... outra conotação e, e falando em selinho Me lembra termo Naquela época que surgiu chamado Nu Metal. Eu pensei que era Nude Pelado, mas eu, eu lembro <risos> pô, é, é, é gringo, né? Não deve ser Nude Pelado. Metal Entendi. Pelado.
1: Vai é... É, saber, né? Os caras sentem calor,
2: né? P
0: pois é, né? Tem, tem uns caras que tocaram no, no Hollywood Rock que os caras quase que tocavam pelado aqui. O Hot Hot Chili Peppers tocavam pelado, mas pô, deve ser Nu Metal. É, o, o, o Anthony
1: Kids tocava
0: Vestindo só
1: uma meia. Ah, maria, Uma né? meia. É, então ele não tava pelado, é. né? Ele um, tinha uma meia. Um pé meia. da meia só. Ah, e não cara. tava no pé.
0: Ah, tava ali. É, cobrindo lá o, os países baixos. Puta que que desagradável. Ah,
1: você falou do hardcore com relação ao. o fodão, né? De novo as histórias rótulos, né? Metal alternativo, né? Metal pelado, né? O New metal. <risos> E heavy
0: metal. Então, é, não tem um rótulo que rotule tudo, né? Não, é.
1: A uma é do cacete, Estou né? olhando aqui rapidamente. Né, né? Ganhou o prêmio de melhor performance de hard rock em 2006. Cara, é tudo misturado. É. Tudo misturado. Eu acho que os gêneros ou os rótulos eles te dão uma ideia do que você que vai encontrar ali. Mas não, esses rótulos. Acho que definem os caras. É legal escutar e tomar suas conclusões.
0: Com certeza. E ainda no New Metal, você conhece Spawn?
1: Conheço.
0: Aquele personagem meio morcegóvico do, da Image Comics, né? Teve até um filme, acho que lá pra 98, teve um filme, 98, 2000. Teve um filme Conhe Tem? Sim,
1: sim, sim. Que, Não. É? Não.
0: que as, as trilhas eram sempre duetos entre bandas, né? Isso, exatamente Uma puta trilha sonora, cara E eu... A capa o senhor, era cabulosa Cabulosa O senhor como grande conhecedor da, Do segmento quadrinístico Também conhece Todd McFarlane, né? O criador do, do Spawn Sim, senhorito né, Grande desenheiro aí, rabiscadeiro <risos>
1: Conheço, conheço
0: Esse cara, velho Esse cara desenhou a arte do, do Korn outra banda de metal pelado. Que teve uma. Teve um, um, um vídeo, o primeiro vídeo do, desse álbum Follow the Leader do, do, de 98. Todo, todo estilizado com a arte do Todd McFarlane. Não sei, você lembra desse vídeo? Você chegou a ver? Sim, sim. É, era da. Freak on a List, não era? Freak on a tentar lembrar o nome da música, é. sem isso aí mesmo. Cara, era muito louco aquele. Eu falei, nossa senhora, os quadrinhos estão tomando conta do, da parada. Aí daqui a pouco veio Marvel, que lançou Homem-Aranha, né? A Sony e tal. Tudo por causa deles. <risos> Tem uma história maluca, bizarra, na gravação desse álbum. Levaram a sério drogas, sexo e rock'n'roll, né? Todas, o álbum inteiro foi gravado no meio de orgia. Então é aquele negócio que a gente vê que se fala do, do, do artista em geral, né? Pô, chama lá as primas, chama as irmãs das primas, abre umas garrafas aqui de cachaça, leva as parangas, coisa coisas erradas tal. A faixa que abre o álbum, It's On, o vocalista cantou no meio de uma orgia, mesmo no, no, no aquário, lá onde ele estava fazendo a voz, né? Tinha várias mulheres ali fazendo sexo oral uma com a outra, os caras agarrando os caras, as minas agarrando outras minas, as minas e os caras se entrelaçando... Diz que foi uma Sodoma e Gomorra, uma coisa absurda. Tanto e, e, Chegava num absurdo que assim, o cara era vocalista, mas ele chegou num ponto e falou, eu não vou gravar a voz, se não tiver aqui, uma, um punhadinho de maconha pra fumar agora. <risos> aí cara, pô, pô, peraí, você, você é um vocalista de uma banda, o vocalista canta, você não quer cantar? Eu falei, não, se não tiver um punhadinho de maconha aqui, eu não vou gravar o meu álbum. <risos> né? Então, a, a loucura era tanta que é a mesma coisa que o um motorista não querer dirigir. Eu
2: falei, não, não, vou, não quero, não vou, um
0: abraço, eu não sei. Usando um termo que você utilizou alguns, alguns programas atrás, que eu achei muito legal, o uso dessas, dessa caralhada de droga talvez tenha sido realmente uma recreação para fazer um álbum tão cabuloso. Né? Eu não sei se era porque era uma novidade pra gente na época, né? Esse tipo de som, essa mistura de, de rap, rock, tal. Cara, é um puta de um álbum. Você chegou a
1: ouvir não. ele já inteiro? O álbum inteiro não, só ouvir essa faixa. Só o Follow the Leader. Não, o Freak on Elish, perdão.
0: Freak on Elish. Nossa, muito legal. Tem God Alive, que é muito legal. O Zona é muito legal. Uh, a gente vai tocar All in the Family, que a gente que o Cássio escolheu aqui, então... É outra, outra música muito bacana, assim, eu infelizmente tem esse tipo de coisa, né, no meio do, do rock, enfim, sei lá, cada um cada qual, né, as pessoas se divertem com aquilo que quem tem ou que gosta ou que pode obter. O importante é que pros fãs foi um baita de um álbum, talvez o melhor álbum deles, da, da carreira deles, altamente pintado pelo Greg Capullo e o... E o Todd McFarlane, né, nas, nas artes Chama, É, um, é aquele, aquele álbum Que quando você olha na Prateleira dá vontade de você comprar Sem conhecer, sabe uhum. é, uma arte muito é verdade bacana.
1: Você comentou da, que o álbum começa na, na faixa número 13
0: Isso, exatamente É uma daquelas brincadeiras Que, que os caras faz, faziam Que a gente comentou um momento atrás aí E era colocar Hiatos, né várias faixas, ou com barulho, ou com, com vazio, né, uhum. com silêncio, você não está acostumado com aquilo ali, quando você coloca, você fala, puta, vou na loja trocar porque tá zoado, né, mas esse você presta atenção no display e tá lá pulando, 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 e aí na faixa 13 realmente começa a it's on <risos> pra você ouvir. Eu não
1: sei se você deu uma checada na, na Wikipédia a respeito disso. Comenta que essas 12 faixas aí de silêncio elas foram de propósito. São 12 faixas de 5 segundos cada uma.
2: Você
1: viu por quê Será que isso é verdade?
0: Por que, que é, Fabioca? São
1: 12 faixas de 5 segundos, o que dá mais ou menos 60 segundos, ou um minuto, Então você tem um minuto de silêncio no começo do álbum, que é em homenagem a um garoto chamado Justin de Long Beach, que ele tinha uma doença terminal. E tinha o um desejo de conhecer a banda E aí, aí através daquela da Make-A-Wish Foundation a, a fundação conseguiu organizar para que ele conhecesse a banda E aí a banda homenageou, ele pondo um minuto de silêncio No começo do álbum E colocando a faixa 22 Com uma música com o
0: nome dele Ah, que barato é mesmo A 22 é a Justin Nossa, que bacana, hein, cara Espero que isso tudo seja verdade Eu Acabei de olhar isso aqui Puxa, parece super legal Nossa, é... Se for realmente é, é muito bacana, cara. Pô, que legal, que legal. Você vê que até as fumetas são gente boa, né, meu?
1: <risos> legal eles terem colaborado com a Make a Wish Foundation, né? Que faz um, um trabalho bem legal com, com crianças aí que tem. Doenças terminais. É essa fundação que organiza aquelas coisas de a criança tem o sonho de ser um super-herói. Então eles fazem um arranjo lá com os bombeiros e a polícia pra criança ter um dia de super-herói e tal. Onde ela, sei lá, salva alguém. Um trabalho bem legal, bem bacana.
0: Nossa, é muito bacana, cara. Mais uma vez a gente vai pro lado social aí que realmente é o ser humano tem futuro. O ser humano acho que tem. tem que ter uma esperança ainda, né, cara? A gente vê tanta coisa errada acontecendo, mas a gente precisa ver o copo cheio, né? O copo meio cheio, porque senão a gente fica louco. Você vê que são caras que podem ser considerados pelas gerações anteriores como loucos, marginais, sei lá, até por pelo estilo de vida que leva, mas, cara, isso aí não tem coisa que pague, né? Poxa, o cara, o cara é, é, ter essa sensibilidade e ajudar, lógico, tem Pode, pode ter a promoção acima disso. Mas, cara, não deixou de fazer o bem de uma criança aí de quantos anos? 10 anos?
1: tem a referência aqui, só comendo.
0: Um cara que gostava de divertir as pessoas, <risos> e eu acho que a gente falou em alguns programas anteriores, porque ele viu o que as pessoas faziam, né? Via Alice Cooper fazendo, uh, o próprio Ozzy fazendo. Ele falou, meu, eu quero. o próprio Zé do Caixão fazendo. E ele falou, meu, eu quero ser um cara desse que que alegra as pessoas, que tem aquela coisa dos anos 50 e 60 do horror, era o Rob Zombie, que a gente comentou lá no começo, que ele uhum. né, tinha o White Zombie e tal, e em 98 lançou a, o Hellbilly Deluxe, que era o primeiro álbum solo dele, que soava igualzinho o White Zombie. Agora eu te pergunto, quem era Rob Zombie ou quem era White Zombie? Era uma pessoa só, né assim como Alice Cooper, uhum. assim como Robert Smith no The Cure. Uhum. E em agosto, no mês de agosto ele lançou... O seu primeiro solo né, Que era, tinha a mesma levada Do, do White Zombie né? Lançou algumas coisas como Dragula Living Dead Drug, a gente Super Beast E ele fez, fez músicas com, com Alice Cooper Fez uma música com Alice Cooper também Me, me falhou É um cara que é além de, de músico Também é produtor de filme Ele é diretor de filme Ele é ator de filmes considerados B né, Tudo nesse ramo do horror É um cara que eu tô na lista Não sei se você que curte filme eu não sei se você já viu, mas é um cara que eu tô na lista pra ver algum filme dele que, vergonhosamente, eu nunca vi, cara. Você chegou a ver algum filme dele não, já? Não, você...
1: Nunca. Não. não. Não, não vi.
0: Vamos procurar no... Agora, a gente tá gravando na véspera de um feriadão. Quem sabe a gente não pega uma sexta-feira três aí pra... <risos> e tão sinistro, Darkoso quanto Rob Zombie. Só que esse cara aí ele é do cão mesmo. Macumunado ma com, com coisa ruim, Ou gosta de se vestir. Esse é isso é com coisa ruim, com capiroto, com sete pele, mochila de criança e aí <risos> vai. Maria. Ah, estamos falando do cara que, segundo Frank Sinatra, foi macho, em se auto-intitular Marilyn. Marilyn. Manson! Marilyn Manson lançava o Mechanical Animals era o terceiro álbum do cara, ele que é considerado, se considera o um anticristo, ele realmente tem, diferente de outros caras aí do rock, ele realmente tem uma vertente bem satânica mesmo. Né? Ele, esse álbum do Mechanical Animals fala muito de, não só de satanismo que já tá na veia do cara, né? Mas de, de um momento de, de, de tempero dele com relação a drogas mesmo, né? Tanto que a, a, o primeiro single, The Dope Show, fala disso, né? Do excesso de drogas. Tem outra música que já. Se você já sabe o que que, ele, que, que vai falar, a, I don't like drugs, but drugs like me. Ou seja, eu não gosto das drogas, mas elas gostam de mim. É o que eu digo pra matemática também. Eu adoro a matemática. A matemática é que me, me odeia. <risos> e, e um som que fez um certo sucesso, Rock is Dead. Se não me engano, Rock is Dead tava numa trilha sonora. Não sei se foi do Spawn ou se foi do Corvo. Foi algum filme desse aí, cara? Não, foi do Matrix. Tava muito em voga esse som um pouco mais eletrônico, né? Assim como a gente falou do, do, lá na, na apresentação, a gente falou do Cyber Hill, que misturou rap com um pouco de rock, um pouco de drum bass e tal. Os anos 90, final dos anos 90, partiu para um lado um pouco mais tecno, um pouco mais eletrônico, né? Se você pegar o começo lá que era grande, né? Eu acho que o grande dominava e depois no final... Veio ali o, mean, o meio ali do, dos 90 com Radiohead, com todo aquele experimentalismo e tal. Filosofando, será que é por causa do, 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 da aproximação dos anos 2000, Fábio? Que o pessoal teve essa vertente um pouco mais Chemical Brothers, um pouco mais, Sim, mais técnico?
1: Sim, acho que o pessoal vai descobrindo sons novos e apreciando esses sons novos. Se interessando, ouvindo... Experimentando, o artista experimenta, o público ele também vai escutar experimentado. Essa música tá na trilha do Matrix e tá na trilha do Midnight Club 3, do jogo de PlayStation 2. Do jogo? Que eu joguei só um pouquinho, nunca consegui ficar com ele em casa tempo bastante. <risos> que é da Rockstar,
3: né? Que faz, da Rockstar,
0: que é. Faz os GTA. Né? Os caras sabem o que fazem, né? É, pois é. Uma coisa, uma coisa que eu tava pensando hoje, no chuveiro, velho, o rock ele pode não, não agradar todas as gerações, mas é uma coisa tante que deixa ele vivo ainda, né? Se você pegar Marilyn Manson, né? Gostando ou não, pega Marilyn Manson e pega Elvis, cara, é uma, uma diferença absurda, é uma coisa que você fala assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com isso só que bebem na mesma fonte um pouquinho mais ou um pouquinho menos bebem né uhum. então é coisa é coisa que talvez não aconteça em outras outros estilos musicais né o axé vai ser sempre o axé o sei lá sei lá o, 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 o funk carioca sempre vai ser essa né? Uh, e a, só que agora tem um, uma banda Que os caras começaram A experimentar coisas Um cara começou a experimentar coisas No Sepultura E aí ele saiu do Sepultura e começou a experimentar As mesmas coisas no Soulfly uhum. né? Né? A gente tem por exemplo No disco de estreia Do Soulfly tem um cover do Jorge Ben-Jor Que é a Rumba Baraúma Rumba né? Baraúma, o uhum. Homem-Gol Você falou, pô, tá uma banda de metal fodido, tá Fazendo cover do Jorge ben -Jur. Cara, ficou muito louco ficou... Você chegou a ouvir Soulfly já? Você...
1: Não, acho que deve ter escutado Em rádio e ano passando. Realmente eu não devo ter, ter ouvido
2: muito não
0: Então esse disco, cara Ele foi Foi feito em memória com um filho do, do Max que que, que faleceu né? na, na em meados de 98. E ele realmente mistura ali o o Roots do do, do Sepultura, que eles começaram a experimentar aqueles ritmos tribais com, com até com o próprio inesquecível Car, Carlinhos Brown, uhum. né? Eles começaram, eles deixaram aquela coisa que muitas vezes é nem o artista é o fã que tem é aquele aquele preconceito, né, com outros ritmos, né? Então, uhum. poxa, os caras provaram que eles gostavam de, de Caetano, Ben enfim é, E, e outro, outros tipos de música Porque são, é arte E o Max levou isso um pouco Se você escutar o álbum, tem um parte É, é, é bem nítido, né Pô, Isso aqui é sepultura Isso aqui é outra coisa que eu acho que, eu, que O Soulfly é E uma coisa interessante é que ele chamou Diversas bandas, diversos componentes de outras bandas pra tocar junto, né, então você tinha a cara do Fear Factory, que é outra banda que, puta é tão porrada quanto Sepultura, Limp Bizkit que também é, faz parte aí do, do rock aí, o metal pelado Cypress Hill, que aí você já vê que, putz, cara, os caras são metal e chamaram os caras do Cypress Hill que é rap, uhum. é rap mais pesado mas, pô, fizeram aquela é. bagunça, né Deftones e, e Dub também que, putz, é, é uma mistura que não tem não tem limites, né? Ficou um álbum bacana Outra faixa interessante é a faixa Soulfly É uma... parece um Pink Floyd, cara Você olha, puta, agora vão bater na gente Depois que eu falei isso Mas enfim, é, é uma calmaria É uma coisa assim e Sabe aquelas músicas que você escuta pra relaxar? Que tem, ah, sons, sons da natureza cara, Parece que você tá na beira de um rio Pescando Com um grilinho ali né, fazendo barulho dele, aí passa uns indiozinhos e tal é muito reconfortante. Eu acho que a... os caras falaram, meu, peraí, pera, vamos dar um sossego com vida dos caras, vamos fazer essa faixa aqui, tudo tal. É muito, muito bacana, cara. Uma outra curiosidade que eu queria que o Filha das unhas do Castro tivesse aqui, tem uma faixa chamada Song Remains the Insane. É, no começo aparece uma reportagem, se não me engano, até, eu acho que até no Jornal Nacional, alguma coisa assim, parece o áudio. É, falando daquele episódio que o Sepultura colocou o símbolo do Sepultura na. Na, na bandeira brasileira, não sei se você lembra desse lembro. caso. Eles foram presos, disseram que o Max pisou na, na bandeira, e tava eu, Cássio e o Marcelinho lá no, no, nesse show. A gente viu, o cara realmente levantou a bandeira lá, a gente viu lá o sepultura, mas até a gente não sabia que será uhum. né? Eu não lembro de ter visto ninguém pisando na bandeira, realmente não, mas sei lá, a gente tava a 300 km de, de distância, né? A gente tava lá pra trás. Mas uma, um fato interessante desse, desse dia que o Cássio tinha um Passat todo foi errado, e tinha um monte de gente que queria no Hollywood Rock, né, foi, se não me engano, essa daí foi no estádio do Morumbi, e a gente colocou 11 negros dentro, era de 9 a 11, caras, dentro de um passagem, velho, e ele precisava, ele precisava abastecer, e a gente parou num posto, e não parava de sair gente, velho, se eu levo pros frentistas, eles falam, caraca, que é isso, bicho? O cara, foi muita gente, muita, muita, muita gente, que que passou por ali foi, foi, foi engraçado Bom, e aí eu sou o Fly eu acho que cumpri o primeiro Pelo menos falando A gente se limitando A esse primeiro álbum Fez um álbum decente Um álbum bacana Pra estreia Lógico Pô, o Max tinha Mais de 10 anos já de, de bem mais até De experiência, né Já vinha do, do Sepultura Que tava no álbum não era, não era o primeiro álbum De um cara Que tá fazendo Um primeiro álbum Não né? era o primeiro álbum De um cara que já tinha Uma história enorme, né E os músicos também envolvidos Todos das suas competências aí É... algo mais aí, seu Não. Fabioca?
1: <risos> muita, muita, muita memória associada aí
0: Teve, né? <risos> Bastante caos Bastante caos Caos pra mais de metro, como diria lá em Minas cidade do... estado do... sepultura <risos> Minas Bom, beleza, então vamos chamar o só aqui pra ele colocar aí a... As paradas, flashbacks, eu vou escolher... Quer escolher a primeira, Fabioca?
2: Não,
1: prega fogo na, na lista que é legal.
0: Tá bom, então vamos, vamos prestigiar os nossos amigos que não estão aqui. Bom, a gente vai a gente vai escutar Living Dead Girl, do, do Rob Zombie, Rock is Dead, do Marilyn Manson. O Soulfly com Eye for an Eye, escolhida pelo cast, pelo castro. Corn All in the Family também escolhida pelo caso e a gente escuta agora o System of Fodão. <risos> Com
3: spiders. Su...
0: Não era que eu tinha escolhido, mas aí o Thiago escolheu suggestions. Sugeriu que tocássemos suggestions.
1: Então a sugestão é, é suggestions?
0: Exatamente. Tá, então
1: Suggestions foi a sugerida. Okay. E let's tocate! acorde esse vagabundo aí.
3: Ah! Flashback! transition to a watching from a post up high from where you see the ships afar from a well-trained eye the waves all keep on crashing by if you Let me see your eyes. Warning, Post-hypnotic suggestions running the ships ashore. The orange light that follows What's soon proclaim itself a god. If you point your questions, the fog will surely chew you up.
4: Corny motherfucker Taking over flows is the limp Pimp Need the biscuit to save this group from John Davis I'm gonna drop a little east side skill You best step back cause I'ma kill I'ma kill So what you thinking Mr. Raggedy man Doing all you can to look like Raggedy Ann Check you out punk Yes I know you feel it You look like
3: one of those dancers from the Hanson video You little faggot how Please give me some shit to whack with Cause right now I'm all it,
4: kid Suck my dick, kid Like your daddy did Who the fuck you think you're talking to? I'm known for eating little whiny chumps like you Whatever. All up in my face with that Are you right? But halitosis, is all you're rocking steady Your little fairy, smelling on your flowers Nappy, hairy chest, look, it's Austin Powers I, I hear you and on the bagpipes, Clyde But you said the best, there's no place to hide What the fuck you sayin'? You're a pimp, whatever
3: Limp dick, Fred just needs to rehearse Needs to reverse what he's say what saying. Say what. When the mean funk, tell me as you you're playing. ripping up a bad kind of
4: You can't eat that shit every day, Fred. Lay off the bacon. Say what? Say what? You better watch your fucking mouth, John. So you hate me?
3: At me like, oh shit, alright, but no ice. You better run, run while you can. You can never fuck me up this fucking. At least I got a fat
4: original band. Who's hot, who's not? You best step back. Corn on the cob, okay. you need a new job. Time to take the mic skills. Back to the dentist and buy yourself a new grill. Your pumpkin pie, I'll jack off in your eye. Climbing shoes and ladders while your ego shatters. But you just can't get away because it's doomsday, kid. It's doomsday. Call yourself a singer yep. You're more like Jerry Springer oh, cool. Your favorite band is Winger Winner. And all you eat is Zingers You're like a fruity pebble Your favorite flag is Rebel hey. It's just too bad that you're a faggin' on a lower level So
3: you're from Jacksonville Kicking it like Buffalo Bill Getting butt, butt by your Uncle Chuck While your sisters on her knees oh, Waiting yeah? for your little
4: Where'd you get that little dance? Like them idiots in Waco You're burning up in Baker. Where your father had your mother Your mother had your brother no. It's just too bad Your father's mad Your mother's now your lover Come on, hillbilly Can your horse do a fucking wheel?
0: Muito bem, hein? e depois de vocês ouvirem a Morta Viva, o Walking Dead, de Rob Zombie, meu amigo, vamos para aquele outro lado, aquela categoria que tu adora. Nossa senhora. 98, Pablo. Como estava Le 98? Bom,
1: continuava lá na França, né?
0: Ah, isso não se alterou. Não, nem mudar a França do lugar, que é muito bom também. Ah, né? Ótimo, né? da Imagina mudar todos os... Os mapamundi, ia ser moto. É que nem, que nem o, 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 quando o governo baixa aquelas regras de... Ah, agora você tem que ter o um kit de sobrevivência no carro. Ah, agora você não precisa mais. Pô, já foi dinheiro pra cacete, é.
1: Compra o kit Corros Não, agora não precisa. Compra o. Estou de Agora não precisa mais. É, essas patifarias aí. Enfim. Pois é. Muito bem. Le Mans lá em 98. Foi no belo dia 6
0: de junho. A corrida começou umas 3 da tarde. Eu normalmente não conheço... começa de manhã? Desculpa te então, Não. 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 Você tem a impressão que começava às 10 da manhã? Não, ou ou menos,
1: começa sempre não? no meio da tarde, mais ou menos. Que aí às 3 é, da tarde. É sempre horário local, sempre horário lá na, na cidade, lá em Le Mans. Né? É... Até pra corrida, a maior parte que acontecer ao longo do dia do domingo. Então a, a corrida começa às 3 da tarde, o pessoal dirige com luz do dia um bom tempo, né? porque eles estão ali na primavera finzinho na primavera, quase no verão então ele já está com bastante do dia os caras estão mais descansados então durante a noite os caras vão estar tá menos quebrados e aí ao longo do dia é mais tranquilo para administrar cansaço esse tipo de coisa tá? A organização da, da corrida é mais ou menos essa né? Mais ou menos essa Então olha só, aconteceu no dia 6 do 6 Foi a 66ª edição Tudo com 6 né? Só que aí o 6 acabou aí Porque foi o 75 aniversário da pista Tranquilão 185 mil pessoas E esse ano teve muito fabricante Participando da corrida muito, ah, muito fabricante bom. mesmo Isso e, é sempre A bom. gente vai ver mais pra frente no, Nas colocações e nas curiosidades Que tinha muito fabricante mesmo participando As categorias esse ano é, Ficou simples e ficou esquisito Simples porque eram Protótipos Le Mans 1 e 2 e Carros GT 1 e 2 Os protótipos eram derivados do grupo C Com, com motores personalizados grandes e turbinados e os protótipos de categoria 2 com motores de produção menores, menores em relação aos, aos protótipos de categoria 1. Um, né? E os carros GT eram carros de produção modificados tem nada muito espetacular
0: né? já bem mais próximo do que a gente tem hoje, né? em referência aos outros programas que a gente falou, já bem mais próximo do que a gente fala, Sim. a gente tem hoje em dia na, na... só que aí,
1: nessa Corrida em Especial aconteceu algo curioso com relação às categorias a gente vai ver, a partir do momento que a gente vai observar quem ganhou, tá? Em termos de clima, eu acho que eu vou começar a falar menos sobre o clima, porque é, eu sempre tento buscar alguma coisa a respeito do que aconteceu é, na corrida, com relação a as intempéries, e Nada, né? <risos> Fez calor, tava úmido, choveu de manhã cedo, no mínimo, mas isso não representou muita coisa pra corrida. E ficou por aí, é. ficou meio
0: chato até. Mesmo. Ah, mas aí, é, assim, eu acho interessante, não sei se o ouvinte acha, eu acredito que sim. Eu acho interessante você saber como é que tá, porque afinal de contas você tá falando de um dia inteiro, sim, né? Sim, sim. Então... Realmente é um fator relevante, sim, né? Sim.
1: É legal quando você tem um clima mais maluco e quando a gente consegue mais informação sobre o que aconteceu por causa desse clima é maluco. Não foi o caso para essa corrida de 92, tá? Mais tranquilo. Quem ganhou em 98 foi o Alan McNish. Que ainda tá na ativa aí. Junto com dois parça dele, né? O Stefano Ortelli e o Laurent Aiello. É, correndo pela Porsche. <risos> Só que aí... Pela Porsche, no 911 GT1. Então, assim... Quem ganhou o foi um carro da categoria GT1. Não foi um protótipo. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, base. Me explica essa porra.
5: É simples, comissário. Aqui dá mostra tudo.
1: Pois é. E aí, assim, o segundo colocado também foi um Porsche GT1. E o terceiro ficou Nissan, um Nissan R390. Também GT1. O que, que aconteceu com os protótipos? Pois é, né? Acho que alguma coisa não deu muito certo. Mas aí, vamos lá. Com relação a quem ganhou, né? Pro, o Nissan, que chegou no terceiro, né? Totalmente japonesa, inclusive com três pilotos japoneses. Dentre eles, né, o senhor Aguri Suzuki.
0: Ah, que nome que, interessante
1: é, hein? Que é, foi dono da equipe de Fórmula 1 Super Aguri, né, que nos faz
0: lembrar da nossa querida Super Aguri. Lembra dela? <risos> verdade, lembro. O, o, o símbolo mais bacana que a gente teve lá no, é, no é nosso grupo
1: isso ele foi dono da equipe Super Aguri de 2006 2008, e 2008 Também foi dono Do Team Aguri Fórmula E, 14 de 2016
0: Ah, é verdade Tinha a
1: É lá é.
0: É mesmo?
1: Bom, O Aguri Suzuki não tem cara de japonês Você já viu foto dele Ele não tem cara de japonês não, não mim, vi. ele tá no mesmo panteão De pessoas do Hideki Gold Do Ultraman, você lembra do Hideki Gold Do Ultraman? Ele é um japonês Alto, magro, né, compridão Só que o olho grande, nariz grande Ele não, não é japonês Cara, é o um japonês falsificado O japonês de Nite Herói, falsificado, sei lá O cara é japonês <risos> Enfim, né? Bom, aí sobre Akuri Suzuki, né? O interessante é Porque o cara é bem ocupado né? Ele correu Le Mans oito vezes E chegou Em terceiro só na Sétima vez que ele correu, que é essa De 1998. Nas seis Primeiras, ele Não conseguiu terminar a prova E na última vez que ele correu, ele nem conseguiu Largar. Nossa. Paciência, enfim oh. Ele também é meio dono do time Arta, que corre no, nas categorias de turismo no Japão. Tá? Arta é um, é um acrônimo para Autobax Racing Team Aguri. Né? E Autobax é uma espécie de superdom no Japão. Você lembra do superdom? Superdom era é uma é, rede de supermercado. Supermer supermer sim! Não, não. É de. de calma, calma. Supermercado de autopeças. Era peças. isso! Mesmo? Isso! Então, assim, é uma rede de. De peças de aftermarket né, no Japão. Ele ganhou a categoria de em 2007. A Arta também correu na, na IRL da na Indy Racing League em 2003. Assim, o Soragori Suzuki chegou em terceiro e né, o cara é bastante ocupado.
0: Ah, pô, frenético, né, meu? Eu tava em tudo quanto ela. Eu tava do, de um lado do oceano, do outro lado bem, do oceano. Isso bem, bem. Caraca, divertido.
1: mano. É... As colocações de modo geral, tá? Então, em primeiro e segundo ficaram o um Porsche 901 em terceiro ficou o um, um Nissan R390 com a equipe lá com o, amor, o Suzuki, em quarto lugar ficou o melhor carro do mundo, né? Se eu fosse bilionário, eu comprava um pra mim, que é o McLaren F1. Em <risos> quinto e sexto lugar ficou outro, outros dois Nissan R390, em sexto lugar tava a equipe que tinha o Eric Comas, que também era piloto da Fórmula 1. Em sexto, né? em sétimo, ficou a, a Panos com o motor Ford. Em oitavo, ficou a, o Ferrari 333 SP. E em oitavo, com esse Ferrari, foi o primeiro qualificado dos protótipos Le Mans 1.
0: Caramba, velho, mas é muita coisa! Todo o resto era GT1. Ô oh, louco, cara, o que, que aconteceu? Eu, eu acho que o labo laboratório não estava com o Dexter lá zoado e Cara, não sei, cara. Tal. Tá,
1: talvez as, as regras para as categorias nesse ano tivessem algum problema ou ficaram ambíguas e puderam ser interpretadas de um jeito estranho. E aí, sei lá, os carros de produção bem modificados para correr, os carros GT, acabaram dominando a coisa
0: toda, né? Caramba, que bagunça. Que... Ah, é uma bagunça boa, né?
1: Assim, boa Assim
2: que,
0: meu, quanto mais misturado para a gente que vê, melhor. Sim.
1: Então, o primeiro protótipo que qualificou em qualificou oitavo era um Ferrari. Em nono ficou o Toyota gt né, com uma equipe de pilotos japoneses, que nessa equipe estava o Keishi Shia, eu não sei se você lembra ou se sabe, ele é o Drift King.
0: É mesmo? Não, não estou ligado, mano. Ele é o Duriquinho que aparece lá no... Ah, no... Feliz Feriosos? Isso,
1: no terceiro lá de Tóquio. Né? Terceiro?
3: Ah, é, caraca! Não sei se você
1: lembra... Eu lembro da cena que o moleque ela tá, tá tentando aprender a fazer o deite naquele né, Mitsubishi vermelho. E tem dois carinhas meio que sentados na, na beira do pier pescando. Uhum. Um dos caras é o, é o... Keishitsushi. Puta, é.
0: olha assim, olha que merda esse moleque. É, bem, bem assim, né? Olha assim, <risos> puta, bem passando. Aí em décimo
1: ficou outro Nissan fez momento. E aí décimo primeiro, né? calma que eu vou parar de fazer a colocação, é... <risos> ficou o um Viper GTS que aí ele é o primeiro carro GT2. Caramba. Aí eu vou parar de falar das colocações agora. O que talvez você não tenha percebido é que até agora eu não mencionei nenhum carro LMP2.
0: Então, eu estou procurando isso, inclusive, quando você falou do GT2, eu puta, LMP2? Não, não era. Nem era LMP2 ainda. Então, não. nenhum carro LMP2 terminou a corrida. Nossa, ah, eu tinha alguma coisa muito errada nessa regra técnica. É, então, bicho.
1: mas aí, sei lá, eu não sei se fiz um double check nisso porque ficou estranho. né? Tem uns 4, 5 sites que eu olhar e cruzar as referências, porque ele mexe, eles têm pequenas diferenças entre eles, né? então a gente sempre faz esse, esse double triple, quadruplo check entre eles, né <risos> uh, o, o, o carro... Protótipo menos 2, que ficou melhor Qualificado, ele terminou Em 39 lugar Que ele quebrou né? é O carro no 22, o carro se chamava Débora, né usava o um motor BMW Parou, o câmbio Quebrou, né? na volta 102 Muito provavelmente o Motor BMW deve ter mais uma vítima, mais um câmbio de vítima, né? Torque dos motores BMW gosta de fazer isso, né? Eles, é, eles, eles gostam por ser o câmbio, né? Tanto que o, o incrível McLaren F1, eles tiveram que desenvolver um câmbio todinho do zero, porque todos os câmbios que eles tinham, padrão de mercado, eram simplesmente mastigados pelo torque do motor. É, uh, aquele boa. carro é muito foda, cara. Se eu fosse bilionário, eu tinha acho que dois agora.
0: Já aumentei, <risos> já vou comprar. Um pra ir pro mercado. Cada outro foi na feira, é, né? Eu, eu, então, então tem que ser três, porque e o do track day, como é que fica? É
1: verdade, tá mas certo. Mas só se eu fosse bilionário. Milionário não dá. O carro é muito caro. Nossa senhora, quanto é um carro desse? Eu assim, não sei, ele não fabrica mais, né? Então eu teria que convencer algum louco a me render.
0: Ia dar trabalho. Ia custar maior dinheiro. Ia ser maior treta, ia pagar caro pra caralho. Bom, mas até esse que ser bilionário, então que se <risos>
1: Enfim, né? Então, assim, isso foi das colocações. A respeito da pista, né? em 98 já tinham as chicanes, né? É, com aquela regra da FIA lá que nenhum trecho reto poderia ter mais do que 2km, né? Então acho que essa regra foi colocada em 90 se não me engano, 90 então em 98 tinha chicanes a pista tinha 13.600 metros mais ou menos, e a corrida foi completada em 351 voltas os caras andaram aí quase 4.784 quilômetros, a volta mais rápida geral foi justamente do Toyota T1, 1, 2, né? com o Martin Brundle que era piloto de Fórmula 1, com 3 minutos e 41, com média de velocidade de 220 km por hora. Que cacete, hein, meu? Pois é. O tempo da pole foi com, com o Mercedes, o Mercedes número 35, é, a 3 minutos e 35 segundos. Né? Esse foi o tempo da pole. A, a velocidade média da corrida foi de 200 km por hora. Né? Só que o, esse Toyota GT1 conseguiu
0: é, a máxima de
1: 345 km por hora num dos treinos.
0: Nossa senhora! 345 é velocidade cinco é velocidade Eu bicho. fico pensando que,
1: que que eles fizeram no carro para eles conseguirem essa velocidade com as chicanes, né? Que sem as chicanes, você estica a marcha até onde der e você chega nessa velocidade fácil, né? até passa disso, sei lá, se lá, é, Se a condição de motor permitida né? com as chicanes, eu fico me perguntando o que que eles fizeram, né? E aí os tempos de acordo com as categorias, né? Por exemplo, os protótipos é, Demandos um, né? 1, o melhor tempo foi 3,50 quase 3,51 a 188 km por hora, curiosamente foi um dos, peraí, tem um dado errado aqui, não tem um dado errado aqui não vou mencionar, mas foi 3, 5... quase 3,51 88 km por hora, dos protótipos 2 foi quase 4 minutos e 11, aí os GT1 3 minutos e 44 a 200 por hora mais ou menos e o GT2 a 4 minutos e 7 a 177 km por hora né? e quem fez
0: esse tempo foi o Pedro Lamy Pedro também, Lamy, piloto de Fórmula 1, o, deixa eu dar uma olhada aqui na, os senhor... Tempos da máxima aqui o GT2, o Pedro Lamy 4.7, o GT1 3 e o LMP2 4. É. O LMP2
1: é protótipo, mas era motor de produção, então realmente o motor não não empurrava muito e eu não eu conseguia achar muitos dados a respeito do carro. Né? Para o 84, eu conseguia achar bastante coisa, eu conseguia achar peso, tamanho do tanque, tinha aquela questão dos abastecimentos, né? Que dava uma ideia legal do quanto que os carros tinha que andar com, com é... o Isso aí foi legal Esse aqui ficou um pouco pobre, né?
0: Cara, mas dá pra ver pelos tempos Que realmente tinha uma, uma diferença Absurda aí dos GT1 é. pro, pro LMP1, cara O LMP2 é o que? Realmente É uma baita, uma baita diferença Por causa do lance do motor que você falou né? Motor de produção Mas até mesmo do LMP1 O LMP1 tomou um cacete Sim, do GT1 né? Você colocar e imagina numa né? Projetando para a corrida Alguma inteira Uma brecha não é à toa que os caras chegaram então, lá para trás. Aí o né? regulamento
1: deixou isso acontecer né?
2: Aí da corrida,
1: 75 carros se inscreveram, né? 55 carros conseguiram se qualificar efetivamente largaram 47 carros e terminaram a corrida apenas 23. Tá, tá na média, né? tem anos que
2: é, quebram do que mais, a gente tem, tem visto, que né? Menos, né?
1: Eu achei uma coisa aqui que eu achei muito bacana, muito curiosa Ficou um texto gigante aqui que eu não vou mencionar tudo, mas tem uma parte dele que é bem divertida, que um, a, a Porsche nesse ano ela é completar 50 anos. Então ela quis escrever um carro em cada categoria, né? Aí ela precisava de um protótipo LMP1. E ela conseguiu achar um carro desse Construída na verdade para outra equipe, né, para TWR para Tom Walkinshaw Racing, que era uma equipe que cuidava dos carros da Jaguar, mas quem construiu o carro, o carro foi construído em 95, por um cara chamado Tony Dow que eu não conheço, e por um outro cara chamado Ross Brown
0: Ross Brown, aquele Ross Brown lá da, da, da época da Ferrari, lá do... é, ele da próprio GB.
1: ele próprio caramba, que barato, ele cara próprio. Aí o carro teve uma história de que estar tá passando na IMSA, que seria um o braço americano, da Alemanha e tal. Aí entrou o Reinhold Joost, né, aquele que também ganhou alemãs um monte de vezes, principalmente depois que ele se abriu a Audi lá. Enfim, aí deram umas garibadas no carro, e o carro ficou qualificado, ficou ok para correr em 98 na LMP1. Mas é, nenhum dos dois carros completou a corrida, um bateu e o outro teve problema elétrico, hum, né? foi uma ver. pena. Mas bacana saber que sabe O Ross Brown construiu um carro Lá em 95 Foi parar em Le Mans em 98 O Ross Brown, né? Que agora é o Bam 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 técnico da Fórmula 1, né?
0: Exatamente, pois é Então picou o rodo no Ninguém é mais, ninguém menos do que o, o... O tio Bernie, né, cara? Pois Dá é, lá. Né? agora é o, é o homem de batuta.
1: Pois é, né? Por exemplo, assim, no, no que tange os assuntos técnicos, é ele que, que manda, né? E uma coisa interessante é que houve um carro híbrido no T8. Né? Já naquela época tinha um híbrido. Exatamente, um Panos, que é um fabricante americano, né? Que ele conseguiu qualificar, mas ele desistiu de correr a prova. Tinha um motor V8 Ford, mas eu consegui descobrir o que, que ele tinha de elétrico dentro. Mas estava lá bem registrado que ele era híbrido. Eu imagino que ele não devia ter um desempenho lá muito incrível, porque. A tecnologia das baterias e do gerenciamento das baterias não era lá muito sofisticada em 98, principalmente para carro, né? E não só as baterias, mas também os motores elétricos, né? Então, não sei o quanto que estava maduro para entrar na corrida, mas os caras pelo menos conseguiram qualificar, né? Eles devem ter desistido, sei lá, por que razão. Mas a gente tá.
0: Ah, talvez até por isso, né, Fábio? De repente os caras olharam que era uma bucha e não vou um passar vergonha, né? Ah, sei lá, vai
1: saber Mas o, o que é legal ressaltar é que a gente está falando de 1998 né? hum, nós a, Totalmente Nós agora estamos né? em 2017 E a gente já está falando de carros híbridos É pelo menos uns 3 ou 4 anos né E carros híbridos tanto nos esportes Quanto nos carros de passeio Hoje em dia pode ir lá na Toyota e comprar um Prius né? Você pode ir na Nissan e comprar um Leaf né? A Leaf não é híbrida, a Leaf é totalmente. Já é uma realidade, entendeu? Não é uma coisa que está no mundinho dos protótipos ainda. Né? E a própria Le Mans, né? já já usa essa tecnologia há bastante tempo, a Fórmula 1 já está usando já há alguns anos, só que aí a gente está falando de 98, então bacana né? ver como essas coisas acontecem e vão, vão maturando. Né? Enfim, vamos Ai. alinhavar essa questão de esse, esse
0: blá 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 infinito do ser aqui a respeito de. De alemãs, tá? Não, mas eu acho legal porque você dá um, uma, uma palha de, de, de informação. Eu acho legal, cara. Acho que tem que ter mesmo. Ah, eu acho que Eu eu falo que eu que, <risos> não, eu que não consigo ser profundo. Eu acho que para quem para quem gosta, É puta, um prato cheio, cara. Eu acho que oh, não é oh, profundo,
1: é pro lado aqui, olha só. <risos> é, sobre a corrida, tá? mais sobre os pilotos, né? O piloto mais novo do grid tinha 20 anos de idade na época, é o tal do Frank Montagnier, que é um francês, que é profissional, ainda corre, né? Correu em várias categorias, correu na Fórmula 1, também pela Super Aguri em 2006. É, esse nome me é estranho. É, a gente não está numa ode ao, 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 ao Aguri Suzuki, tá? Que é, o nome dele ah. é, apareceu milhões de vezes na pesquisa, tá? Só que esse piloto atualmente, o Frank tem. ele tá senso pela FIA por causa de doping, porque ele andou usando uma substância aí em pó que você põe no nariz, que te deixa meio doido e tal.
0: Né? Ah, deve ser leitinho. Sim,
1: né? Óbvio, tipo, enfim, né? Havia uma mulher na corrida, é uma. Então senhorita chamada Claudia Hurtman Eu não sei ler esse U com trema dos alemães Então desculpa aí né? é, Ela é alemã, ela tá nativa Ela chegou em terceiro na categoria GT2 é, Em décimo sétimo Na categoria geral E ela continua nativa, você procurou o nome dela Ela e a... Como é que é o nome daquela outra moça alemã Que corre no
0: Burgring A Sabine alguma coisa Sabe, sabe de quem eu tô falando? Uh... Eu acho que sim, não me tô ligando o nome à pessoa, mas eu acredito sim A uma mulher é,
1: alemã, que ela é a, a pilota mais rápida, o É a Sabine alguma coisa, eu sei que o prenome dela é Sabine é, As duas fazem para aí, competições e tal, ela também corre lá, tá nativa, né? E por fim, né, a gente foi falando aí de, de carros, de, de pessoas, falou do Drift King e tal Nesse ano tinha um monte de pilotos da Fórmula 1 correndo lá, né? Além do Aguri, além do Aguri Suzuki que a gente Olha. Já falou. Acho que é a última vez que eu vou falar do Aguri Suzuki. Então, assim, eu vou uma, numa lista aí dos, dos mais para os menos qualificados aí na corrida, né? Então, e... só, um,
0: só um apêndice aqui. Sabine Schmidt. Isso, é isso. aí. Schmidt. Schmidt.
1: Enfim, essa mocinha alemã aí. Que, inclusive tem um tem um quadro dela num dos Top Gear que é muito legal, que ela se propôs a bater um recorde lá em Nürburgring é, pilotando é. uma van <risos> e mano do céu essa mulher é destemida Ela senta o pau na van de um jeito Que eu fico pensando, se eu tivesse dentro da van Talvez eu tivesse pedido para sair Caraca, mas Porque eu sei velho. que a van não foi feita para fazer o que ela fez Pois é, então Entendeu? Mas ela sentou o pau na van, eu não lembro do tempo mas Foi um tempo enorme, no final o carro é enorme né? Mas o desafio É claro. esse tempo de volta na, na van né? E ela Nossa. Destemida cara. Ai, muito, 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 legal. muito legal Se puderem achar esse Se puderem assistir, vale a pena viu? Invertido. Enfim, voltando ao F1 aqui, né? Disse que não ia falar o nome dele, então ele chegou em terceiro, tá? Aí depois <risos> veio o Eric Comas em sexto, né? Quem nem o Eric Comas foi aquele piloto que foi salvo pelo Ayrton Senna no Qualify da Bélgica em 92, hum, que ele deu uma, ele deu uma escapada na Blanquimont, perto do fim da pista. Aí ele bateu, ficou desacordado, mas ele ficou desacordado com o pé enterrado no acelerador.
0: fé Maria!
1: Que perigo, hein? O centro aperto perto, passou por ele, escutou isso, parou o carro adiante. Tem, tem um monte de vídeos no YouTube. Tem até um comercial, daí, né? né?
0: Tem, comercial de seguradora. É, tem, tem,
1: tem isso, que aí fizeram com o Eric Comas ele doou o cachê, inclusive, pro Cartão cena e tal. Enfim, cena passou, viu isso, parou o carro, voltou correndo, desligou o Master Switch do carro, né? Desligou a chave geral do carro, né? Tentou segurar o cabeça e o pescoço do Eric Comas Tempo bastante para as equipes médicas chegarem. Sei lá, acho que isso, se não salvou, ajudou pra caramba, né? Mas acho que salvou a vida, porque a batida foi feia, tinha combustível espalhado, o motor tava ligado a milhão. Nossa. Então, a chance de ou ele ter se quebrado muito ou ele ter morrido fritado era grande. Era grande. Então, assim, o Eric Comas, né? em nono lugar, o Kyo Katayama, já foi mencionado uhum. aqui hoje. Correu seis anos na Fórmula 1. não lembrava que ele tinha corrido seis anos na Nossa, Fórmula 1. Nossa, eu o. também não lembrava
0: que era muito é? tempo, não.
1: Porque tanto esse tempo, não. Deve ter, deve ter carpido muito mata ah,
0: Agora fui eu que fui malvado Tá vendo como isso pega?
1: É, culpa é sua, você que usou um monte de vezes Enfim, e 13o, Pedro Lamy Português, é, ele é português é, Em 24 quarto Ficou Thierry Butsan Que não terminou a corrida né, Quebrou o carro lá E alguns nomes que eu não conhecia, outros que eu conhecia Em 26 sexto ficou Eric Bernard Que acho que eu já tinha ouvido esse nome Mas não lembrava do cara e terceiro segundo, Martin Brundle que acho que chegou a ser Coleguinha do Senna aí Sim. na Fórmula 1. É, em 38, três caras na mesma equipe: né? Miquel Alboreto, Stefan Johansson e Ine Galmas. Enfim, né? Desses três, acho que só o Yannick Dalmas tá vivo atualmente Não, o um, só, só... Desculpa, só o Michael Amorito Tá morto Na verdade, os dois estão, estão vivos E o 41º ficou o Hans-Joachim Stuck um, um piloto já bem das antigas Bem de em 42 Ficou o Pedro de Martins Esse também correu um milhão de anos Na Fórmula 1 né?
0: Porra, e, né? e a cachaça na veia
1: <risos> Bom, eu já não sei Em 43º Ficou o Ricardo Zonta E um francês chamado Jean-Marc Guglion Bunão, Bunon, não. Bunon, né? É. O que mais? Em 44o, o Carl Wendinger. Wendinger. Wendlinger. Tá difícil pronunciar aqui. Eu não sei se é ah, horário ou se é a, a boca seca. Estou <risos> sem ampola. Ah. Quer dizer, tem um frasco aqui diante em bastante de capacete, mas acho que eu não devo tomar isso aqui, não. É, eu acho que não é bom não. É sei lá, se a é de bater forte, não esquece e por fim, né em 46º, o Mark Webber
0: Mark Webber, aquele Mark Webber que corrou, correu é. na Fórmula 1 na Jaguar, na a, Fórmula... Na... aquele Mark Webber então, assim, é... do
1: Thierry em diante, do 24 em diante todos que eu falei não terminaram a corrida uhum. e eu achei que era, mas não essa corrida de 98 foi uma em que o os Mercedes deram aquele mortal para trás. Não sei se você se lembra de ter visto um, um vídeo de Le Mans com os carros da Mercedes voando para trás? Querido.
0: Por causa da aerodinâmica, exato voar para baixo e voar exatamente. Foi
1: um desses, um desses Mercedes. Eu achei que era nessa corrida com o Marco Weber, mas o Marco Weber voou no Mercedes em outra corrida. Só. Tive tempo hábil de caçar essa informação para deixar pontuado aqui. Mas houve um acidente na corrida de 98 onde um desses Mercedes deu a, a voadinha básica e o, o backflip bonitinho. Ou como a gente fala aqui, o mortal pra trás, né? <risos> Trupo carpado. É, algo do tipo, né? Essas quebradeiras. E nenhum acidente bravo, coisa do tipo, ninguém morreu, o que é muito bom, né não? Sempre, sempre. E chega de falar de Lemãs, esse cara fala muita coisa, chega. Ah,
0: que nada, mano. Você fala tão bem de Lemãs, eu acho que é tão rico o que você passa, que se eu fosse mulher, eu até te daria um beijo.
1: Credo, para com é. isso, para com <risos> isso. Eu preciso ir lá um dia, pô. Eu preciso ir lá em Le Mans. É.
0: Acho
2: Você que eu
1: vou começar meu fundo de investimento para Le
0: agora. Exatamente. Eu tenho uma moeda de 5 centavos aqui do meu lado, aqui. Eu te ajudo.
1: Já ajuda. Isso
0: daí em alguns
1: anos deve virar 8 centavos. O que já ajuda bastante. <risos>
0: pô, Pois <risos> é, né, mano? Se olhar na proporção é muita
1: coisa, cara. Lógico que é. Qualquer 5 centavos ajuda, no propósito. Uhum. Fundação Fabioca Le Mans.
0: <risos> você vai ficar milionário, você vai. Bilionário, você vai ver, cara. Bom, você eu vai pra Alemanha, vai pra correr, ainda vai montar uma equipe. Eu vou tentar a Mega Sena nesse fim de semana, vai dar pra ficar milionário. Oh, né? Vários dinheiros,
1: hein, meu? Pra ser bilionário vai faltar um bom tanto, mas ser é o começo, né? Ajuda
0: bastante. tinha que trocar ideia com o João Alves aí, falar que ele falou que Deus ajudou e ele, ele ganhou dinheiro aí. E não, lá pro meio dos anos 80, 90 Bom, foi isso, né? É, eu ficando
1: milionário, a gente já consegue fazer uma cobertura ao vivo de Le Mans,
0: né? Né? Aí,
1: se eu ficar, ficar milionário, se você ficar bilionário, a gente consegue participar da corrida.
0: Ai, eu tenho medo. <risos> medo. Você vai, você vai dirigindo, eu vou no carona. Oh,
1: não, 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 você não entendeu. Vou começar de novo. Peraí. De novo, a gente participa da corrida, sabe? Sabe a ideia do instinto? Não é ah, instinto. Lá. Eu lá e corro uma hora e pouco, duas horas, aí depois você corre um pouquinho, aí depois você corre. Sabe isso?
0: Então a gente faz isso. Ah, então tá bom. Eu pensei que aquelas 24 horas de não, não. É que no outro dia eu preciso sair pra trabalhar, é, sabe?
1: eu Também ia ficar meio cansado e tal. Mas, mas se fosse isso, a gente já deixava tudo pronto, entendeu? Já deixava o betúnico carregado, a marmita feita. Não tem problema. A roupa tinha pra trocar de manhã. Não tem erro, não, cara. Ainda vou fazer isso. Quando ficar milionário, eu vou encher meu bitico o ano todo, cara. Não vou ter problema. Nunca mais vou encher aquilo ao longo do ano.
0: Sabe? Enche o saco, né? Pegar é, a fila todo tá, bem tá É, né? a é uma porcaria. A gente ia ter que descolar uns capacetes, né, cara? Uns capacetes assim que. Dissesse quem você é, quem sou eu, quem eram os outros caras, né? Porque afinal de contas a cara do piloto é um capacete, essa. né? Ah, mas é da hora. Tem banda que quando ele tirou a máscara ninguém reconheceu mais, uhum. que foi o Kiss, né? Então a máscara dos caras era aquela maquiagem. <risos> mesmo, né? Que
1: esse cara aí, essa cara de bobo aí? É. Eu sou do Kiss. Não,
0: para. Pois é. acho que lá pra, pro meio dos, dos anos 80 eles tiraram as máscaras. Aí né? em 97 né? eles começaram a voltar com o lance das máscaras. Né? Imagina um monte de pós-adolescente, vamos dizer assim. Pra não falar tiozão, porque na época eles já eram tiozão. Né? E voltaram a colocar aquelas máscaras de gatinho. Aquelas coisas que só o Kiss pode fazer por você. Sabe uma coisa que eu. Outra história que eu não sei se é verídica. Mas a história é boa. O Kiss se Inspirou no secos e molhados, né? secos e molhados Lembra lá do, do Caetano do Mato Miloso?
1: Grosso e esses caras.
0: Exatamente. Diz a lenda que o que se inspirou, olhou assim: vamos fazer igual a esses caras. E aí surgiu os, os, os lances das, das maquiagens e tal, né? É, sei lá. É. Sim.
1: Por que Mas, não? Né?
0: As datas batem, né? As datas batem.
1: Gosta de copiar as
0: coisas, né? Ah, lembra do TTT TTTT lá do Jorge Bajor, foi o Hot Stewart lá e meteu o fica sexy igualzinho, cara. <risos> só que o Hot Stewart tinha mais possibilidade de né, verbalizar aquilo lá com palavras, né? Enquanto o outro, o Jorge Bajor era só o TTT, né? É, enfim. Eu tenho pra mim que o Jorge Benjora é dá uma enrolada boa. Né? tá aí até agora, né,
1: meu? Não desmerecendo, mas ele tem lá a ginga dele, a música dele, mas ele dá uma enrolada boa. Opa,
0: lá lá lá, próxima. Opa, isso aqui é um copão.
1: As pessoas gostam, né? A música faz você se
0: mexer. tá valendo, deixa as pessoas tá valendo. Gosto é gosto, né, cara? cara?
1: E a minha, o... mãe... É, e bem, minha mãe isso. é Tietchan, o Jorge ben cara. É mesmo? Tem autógrafo dele, no livrinho de autógrafo. É. Assim. Olha. Tem um livrinho de autógrafos Tem. É. Ele, legal, ele desenhou a, a minha mãe.
0: Desenhou a sua é. mãe? Cara.
1: Assim, a cara, assim, com óculos e cabelo, assim. <risos>
0: O mais engraçado. Que barato, cara. A minha mãe era macaca de auditório, cara. Se falar
1: ninguém acredita. Caramba, velho. Que véio. coisa maluca.
0: É, é, coisas que você, você digitalizar perde a graça, né? Tem que ter lá um, o <risos> né, um livrinho. É verdade. Pô, que legal.
1: Vamos lá, Psico Circo. O,
0: o Psico Circo, mano. E os caras, eles voltaram não só a colocar as máscaras, como o som também ficou. Muito parecido lá dos anos 70, né? Uhum. Lembra. Cycle Circus lembra muito, você bate o ouvido, meu. É 15 mesmo. Sim. E é interessante como não. Né? É como se os caras estivessem fazendo uma música do começo da banda sem perder a, a, a nada da, da característica deles. Né? Isso é difícil você manter né, depois de 20, anos, 30 anos, você manter a mesma sonoridade com. Né? Com, com, com qualidade, né? Você ainda conseguir até, uhum. né? Vi de Ramones. Né? Porque Ramones no final das contas lá mudou um pouquinho, né? Naquele mundo bizarro lá, os caras começaram a aprender a tocar depois de que 20 anos. Mas aí...
1: Ramones é aquilo que a gente já falou em algum momento aí. Né? Todos os discos tem aquele feeling de, ok, eu já ouvi essa música, né? Entra disco <risos> sai disco. É. Essa música eu já escutei Não, né? A música é nova, mas Ela é muito parecida com a outra Com a anterior e com a anterior e com a anterior
0: e com a anterior Você cria um gênero por si só Ah, mudou um pouquinho Aqui já é coisa diferente, pô Não pode, não pode enganar os amiguinhos <risos> né, meu? Ah, enfim Cara, uma coisa do Cycle Circles Que, que era diferente é, é anos 90, né? cara Anos 90, tudo quanto era coisa aparecendo os óculos 3D, que já não era novidade desde os anos uhum. 70, né? Aqueles óculos né, azul Sim. e vermelho. Eles distribuíram no show lá, aqui em Interlagos, em, em Porto Alegre, quando eles ficaram. E na turnê mesmo, na Cycle Circles, né? Deram aqueles, aqueles óculos pro pessoal ver o show, as, as luzes, os fogos tal. Todo aquele show pirotécnico uhum. que os caras fazem, né? Normalmente uma banda grande de metal aí faz umas coisas diferentes, né. Nesse disco de toda a carreira do, do Kiss, que deve ter mais ou menos uns 40 anos aí, é, tem uma faixa que chama You Wanted the Best e é a única faixa que todo mundo canta. Então, desde o baterista até o vocalista, todo mundo canta e isso nunca mais aconteceu, né. Você lembra do Iron Maiden, que no final dos anos 90 lançou um, 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 um jogo chamado Edge Hunter?
1: Nossa, cara. Não, não lembro disso
0: não. Eles lançaram como se fosse aquelas. Lembra aqueles, aquelas caixas de CD duplo que parecia um sanduíche? Que eram uh -huh. as primeiras, então, lançaram um daqueles lá. E o Kiss lançou a mesmo, fez a mesma coisa. Né? Só fez um jogo, né? Também. E era um jogo de tiro, tipo do Kinuok, Sim, tipo, Doom, tal. Eu lembro de desse jogo. Pois é, e eles atiram com, com, com os instrumentos, né, cara? Era. É. <risos> era... Ok, né? Tudo...
1: Multimídia Se né? pode reprimir isso aí.
0: Não, eu acho que tava valendo, era novidade, tava valendo, né? Cara, uma coisa que me incomoda em bandas, eu não sei se é porque é americana, mas essas musiquinhas mais água com açúcar, essas baladinhas, tipo, vai, falando de Kiss Forever, né, que é do começo dos anos 90, tem uma música nesse álbum que chama We Are The One, We, We Are One, que, meu, parece eu não sei se você curte, cara, eu não gosto, me parece uma coisa tão... É comercial demais, né? Mas os caras estão ali para ganhar dinheiro. Eu não sei. É uma. Eu não consigo entender como é que uma banda faz um tipo de música dessa tão. Um <risos> filminho anos 80, né? Da sessão da tarde. Poxa, sei é... lá. Esse Você é... curte de... essas vertentes?
1: Do modo geral, não, cara. Desse álbum do Kiss, eu só escutei realmente a música homônima aí do, do disco, né? Do... Psycho Circus mesmo não escutei as outras não Então não sei te falar Eu nunca fui muito fã de Kiss Então acho que não escutei também por causa disso
0: Eu também nunca ouvi muito Kiss, não E
1: esse, essa música em especial Eu só escutei de osmose, <risos> né Por estar no mesmo ambiente Onde a música estava tocando de forma repetida Porque tinha um monte de moleques Dentro do ambiente escutando a música Em loop né? com o disco Me pedindo pra jogar a porra do jogo Nos PCs lá da escola onde eu trabalhava entendeu uhum. Por isso que eu sei do jogo
0: Enfim, horrível Deixa pra lá ah, não, é, é horrível mesmo, não. cara.
1: O legal é que eles estavam explorando os meios,
0: né? Você é.
1: via um disco novo pra Super Antigona, o som era o mesmo, então você reconhecia a banda. Tinha um jogo eletrônico, era uma coisa daquele tempo. Eles usavam o 3D, que não era uma coisa muito nova, mas era uma coisa legal, diferente. Então assim, continua sendo Kiss aquela coisa massiva de marketing, né? De olha, Kiss, né? Ouça a música, compra o boneco, né? Veja hum? o tamanho da língua do Gene Simpson, esse tipo de coisa. <risos>
0: Eu, inclusive, você falou de boneco, eu acho que o Kiss foi um dos primeiros, primeiras bandas que teve Sim, boneco, é né? Eles King King os foram Finger os primeiros tal, né? a fazer
1: esse tipo de merchan, entendeu? De, de vender coisas com o nome, com a cara, com o símbolo da banda. Eles foram os primeiros. Eles que Se, se o Black Sabbath é, é considerado o cara que trouxe o terror ao rock, o Kiss foi o que trouxe o marketing, né? O uhum. merchandising ao rock. Né? isso não sou eu que estou dizendo, isso algum momento no um documentário de vinte fez todo sentido para mim, então, Sim. Lembro que vi uma cena lá do museu, sei lá se era casa do Dinesi, né? sei tinha assim corredores inteiros de tralhas do Kiss, todo tipo de tralha que você puder imaginar. Do <risos> que você puder
0: imaginar. Eu acho que foi o Kiss que fez um caixão para vender <risos> ou foi o esse disse É, fez um kit velório, bicho <risos> Teve uma boa... Foi o Kiss ou foi o MC de é Melhor um caixão do Kis do que um caixão com desenhos
1: do Snoopy.
0: É, pois é, né? Tem mais a ver, né? Pois é. Tem uma, tem uma outra música chamada I Finally Found My Way. Até pelo, pelo nome, assim, é nessa, nessa verba aí de musiquinhas para dormir. Cara, me lembrou a baladinha... Você conhece Key Largo Do Bert Higgins É uma música lá do começo dos anos 80
1: É como se fosse um o nome não é estranho, mas acho que pelo nome Não, não conecta em nada
0: Já devo ter escutado mas enfim. Você está ouvindo agora Mesmo que você não esteja ouvindo Você está ouvindo agora que eu vou vou pedir Para o Flashbackson colocar para gente Cara, é igualzinho, né? eu, eu não sei, me incomoda, me incomoda. Talvez pelo lance de, assim como você, não, não ser muito fã da banda, assim, a gente tem uma, uma certa visão dos caras, né? Você vê fazer coisa diferente aí na música, né? Não, não no que a gente tava falando aqui, puta demais, de Martins, experimentar as coisas e tal, né? Ah, enfim, comercial, né? Não chega a ser um lixo, né? Mas. Garbage fez o. Segundo álbum muito louco Você gosta de Garbage,
1: cara? Garbage é legal, acho que eu nunca escutei um álbum inteiro Mas Garbage é legal escutar por osmose, mas quando eu tava com meu irmão em casa... Os amigos do irmão apareciam em casa e eles ouviam eu tava lá ouvindo por osmose. Né?
0: O primeiro eu não gosto muito, porque ele é, ele é diferente, realmente diferente, né? É, nesse segundo, eles, eles trouxeram um pouco mais do eletrônico para dentro da banda e, e eles estavam, na verdade, procurando ali uma, um lugar ao sol, um lugar onde eles realmente... Putz, essa daqui vai ser o nosso caminho, isso aqui é isso que a gente vai fazer, essa é a nossa característica. Então, isso se, se calcou no, no 2.0, né? Uhum segundo o disco deles, né? O disco é muito bom, foi indicado ao Grammy na época, né? E segundo a Shirley Manson, que era a, que é a vocalista, né? A ruivinha lá, eles queriam fazer um lance que eles soavam, soassem tanto como o Pior, Pottershead, Radiohead. Quanto Beatles, Beat Boys e Frank Sinatra Agora, puta Porra, é, é difícil misturar isso aí tudo, hein, cara é, é muito...
1: os, os três primeiros Já dá um trampo dos
0: infernos É, imagina se misturar os, com né? Os
1: três últimos ainda consigo Enxergar alguma liga uhum. E olha que os três últimos São os que eu tenho menos familiaridade Os é. três primeiros eu bato, Eu não consigo juntar os três Você também, minha cabeça é
0: limitada Pra essas coisas de
1: música Nossa, que louco isso
0: é, e, e, e no meu ponto de vista depois você ouve o disco meu vale a pena, eu acho que é uma audição muito bacana é, não não. cumpriram. É muito, é muito bizarro, né? É, e como a gente tinha dito anteriormente, era o um ano, do um final dos anos, 2000, é, dos anos 90 era muito eletrônico, né? Então você tinha Prodigy, Chemical Brothers, os uhum. DJs realmente despontando aí e tal, Matrix, toda aquela coisa, né? Meio. Uhum. O século 21
5: chegando né? os alienígenas estão vindo sim,
0: o bug
1: do milênio né?
0: O bug do milênio, cara, todo mundo com rabo na mão cara. vamos é. falar disso no programa do ano 2000 ah, com cerveja com cerveja, aí as madrugadas
1: não aconteceu aí cartão de mundial
0: que todo mundo esperava por quê? não iria acontecer mesmo ou porque todo mundo se previniu? sei lá
1: um pouco dos dois, viu
0: enfim <risos> vamos, vamos desenvolver isso no programa do ano 2000 vamos. Ok né? Poxa, teve bastante hit Esse, esse álbum, né? não que hit seja Uma coisa realmente bom Porque você tem que né, analisar A obra como um todo né? Mas teve Special, I Think I'm Paranoid Temptation Waits que abre o disco Nossa, é muito legal When I Grow Up, Push It hammer, Hammering Hammering My Head é uma música muito legal, mas não foi single, não foi nada, mas é uma música muito bacana que, segundo pesquisas, fez sucesso. Eu gosto, eu acho, eu acho muito bacana, eu acho que a, a, a sonoridade dos caras realmente ficou calcada ali, depois eles deram uma caída, mas... Cara, eu acho muito bacana. Sugiro ao senhor eu escutar esse 2.0. Inclusive, eu o tenho aqui em caso você quiser emprestado. Ok, do E Samsonic? Tu curte Samsonic?
1: Eu conhecia mais a, a outra música, aquela Secret Spy. E depois eu lembrei
0: dessa que a gente elencou aqui, a Closing Time. Mas nada além disso também. Então, você sabe que esses caras Eles são meio perfeccionistas, né? pelo menos pra esse álbum. Eles. Isso nas, nas pesquisas que a gente fez. Pode ver lá que tinham 60 músicas, cara. Você fala, meu, vamos fazer um álbum? Vamos. Então é o seguinte, vamos começar a compor, 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 compor. E aí foram afunilando, né? E se não me engano, esse álbum deve ter em torno de 12 ou 14 faixas, né? Então eles têm uma tiveram um cuidado de não fazer qualquer coisa, né? Compor 60 músicas. Não sei quais são as qualidades das, o... qualidade das outras 50, aí, mas... Foi, é, é, um, é um disco que é muito bacana de se ouvir, cara. Eu encontrei em alguns lugares, até anotei aqui que foi tão excessivo, o termo pós-grunge. Seria tipo pós-punk e tal, que acaba, eu, acaba virando um estilo ou não? Sei lá,
1: pós-grunge. Acho que eu não, não, cara. Não
0: eu, sei. Eu nunca, eu nunca tinha ouvido. Porque realmente, o, os anos 90 foram os anos do grunge, uhum. né? E. e... Eu não sei se isso é um estilo. Nunca te ouvido esse termo. Assim como não ouvi nada mais do Fastball. Lembra dessa banda? Olha, essa que... é uma que eu acho... Que eu não... Nada. Pensei. Cara, só tem essa The Way. Quando você ouvir, você, com certeza você vai ligar o nome à pessoa. Eu vou estar
1: indo lembrando.
0: Exatamente. Assim como Eric Clapton. Que putz. Mano, é o trigé... O... É trigé... trigésimo que fala? Trigésimo. O disco de número, tri... o trintésimo disco de Eric Clapton cara, e o que, que falar desse cara? não tem nada pra falar desse cara é... É Eric vai, vai
1: ver no molhado o cara é bom, ponto, Eu ouve, bom. ponto
0: né? né, a gente vai escutar a She's Gone que é bem diferente assim do que a gente tá acostumado do clássico aqui, né de... Que é Clap Leila, né? Coquen e tal, que é mais cão. Tem uma pegadinha um pouco ali, realmente, no que tava rolando nos anos 90. E agora que a buzina toca, ah! flashbacks,
2: <risos> acorda,
0: né? Flashbackson, recapitulando. Você que estava aí comendo novamente os salgadinhos Emília. The Way com Fastball. <risos>
1: salgadinhos Emília. Lembra? Você desenterrou isso, cara.
0: Meu Deus do céu.
1: Voltei pros anos 80, mano. O momento em <risos> que eu volto pra cá.
0: Então vamos lá, vamos ouvir o, o... o... o Festival com The Way, o Fábio recuperar ah? a memória. Hã? Ah? Se... Sem... Hã? Ah? Sem... Hein? Quem... Quem, quem é você falando na minha. Nós? <risos> é...
1: Você é a minha consciência?
2: Nossa, <risos>
0: de Dory agora. Dory. <risos> Fechando o tempo. <risos> com Sam Samsonic She's gone do Eric Clapton, a gente vai escutar o Garbage com o que é muito bacana. E agora, beijo, Psycho Circus.
2: <risos>
5: my heart in my mind
1: está ouvindo Auto Radio Podcast. Por favor, continue para a parte 3. Obrigado. Isso deveria ter parecido sério, mas ficou zoado. Valeu.